0: Итак, здравствуйте, друзья! Мы возвращаемся с нашим подкастом Лично мне почитать. Сегодня у нас, согласно опросику, точнее, не опросику, согласно моему желанию, абсолютно внезапному и бесконтрольному, мы сегодня выбрали весьма интересную фантастику. Хоть на самом деле в вопросе, точнее, люди нам ее не подсказали, было много банальностей. Много... Очень
1: много. Первый комментарий под постом был про Гарри Поттера.
0: Что никакой. Это ни как минимум мере, не фантастика. Как минимум.
1: <смех> а, как максимум это такая попсовая заезженная тема, что мы решили...
0: Проигнорировать всех.
1: Проигнорировать всех, да.
0: <смех> и поступить, как мы делаем всегда. Типа нам на все плевать, мы делаем свой контент. И именно сегодня мы выбрали книгу Кристофа Джея «Танцующая с бурей». Немного поговорим об авторе. Кристоф Джей, австралийский писатель. Австралия, в принципе, она у нас на таком передовом плане создания контента, если тебе надоел как бы классический такой американо-английский подход к культуре, то ты всегда можешь пойти на что-то австралийское посмотреть.
1: Я тебя сейчас расстрою, Австралия — это, по сути, Англия.
0: Да, но с другими аспектами. Я mm -hmm. понимаю, что она часть, как бы, бывшая часть Великобритании, mm -hmm. и номинально они королеве подчиняются. Почему мы опять говорим про географию вместо книги? Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Хотя важно. Будем. Это важно. Uh, что мы имеем? Он э, соавтор какой-то крайне известного научно-фантастического романа Эллюмине. Я его не читал
1: и о нем не слышал. Я, насколько знаю, даже есть экранизация. О, как. Да, но я ее не видела. Я услышала о ней ну, прочитала только, когда я искала инфу по автору.
0: И, самое, и есть у него популярная трилогия. Э, на котором мы наткнулись, тоже вот, э, исходя из э, описаний отзывов книги «Танцующая с бурей», это цикл «Не ночь». Отвратительно. Отвратительно. Отвратительный просто. перевод. На
1: такое классное название. Да.
0: Что мне напомнило, есть игра э, «Never Winter», по-моему, так она называется. «Не зима». Да, «Не зима». Ну, что-то в этом роде. Фу, какая И какая вот какая эта штука. трилогия называется э, «Never Night». Как звучит-то прям «Never night. И ты такой, прям даже, даже, знаешь, я сейчас пафосно скажу. «Never night». Вот, вот как-нибудь в эту сторону.
1: Это было немножко не пафосно, ну, но а
0: пугающе. Ну хорошо, можно и пугающе, ну звучит-то как. «Никогда ночь». там Мы почитали описание, там, место, где светят три солнца, но никогда не наступает ночь. Да, место, такое но это ты... что, мы говорим о той Знаете... планете из Звездных Войн, там тоже где-то два... Как это? Альдеран? Нет, не Альдеран, mm. а, оригинальная планета.
1: Блин, я поняла про что-то, но...
0: <laughs> Хорошо, не важно. не важно. Там, где Люк родил, там The Sunset, очень популярная мелодия. Конец первого фильма, Люк такой что-то стоит, там два солнца заходит, и он такой радостный. Да, очень... The Sunset Rising. По-моему, так эта песня называется. Поправьте меня, если я не прав. Киньте в меня камень, кто помнит, как называются все саундтреки к Звездным войнам». И кто-нибудь сейчас такой, да, конечно. Я знаю буквально там, как «Каждый световой меч» назывался. Ну, хорошо. А, ну вот. Трилогия его очень популярна. ее активно хвалят. Там... Трилогия его очень популярна, его активно хвалят, ну, очень высокие отзывы, там топ 50 по-моему фантастики, по крайней мере, по в топе, крайней мере
1: первая часть.
0: Да, там лайв либо или чего-то в этом роде, не помню. По рейтингу вот этого стандартному книжному десятибальному, там то ли 8.6, это хорошо, по-моему вся трилогия оценена. Но мы сегодня выбрали нечто посвежее. Сложно было, обычно мы ищем, мы конечно покупаем лицензионные электронные книги. Да, мы никогда, мы против пиратства, ребята, никогда не пирайте. Если у вас есть возможность купить бумажную книгу за 400 рублей и электронную книгу за 400 рублей, ой, я не успокоюсь никогда насчет <свист> этого. <свист> Это будет
1: вечная моя боль.
0: <свист> ну вот, давай продолжим говорить про авторы. Мы уже много о чем поговорили. Во-первых, автор очень забавный парень, он утверждает, по крайней мере, читателям пишет, что он, а, <ч pas> <с och> что он работает по совместительству с секретным агентом, мастером кунфу и ассасином. А, и самым ленивым в мире Джек Расселом. И еще он не верит в счастливые концы, а, не уверен насчет других его книг. А по поводу танцующей с Бурей, бу... а по поводу танцующей с Бурей, сполерить не буду. А, что? Кто он еще там?
1: Ну, он 11 лет проработал на телевидении, он рекламщик, по сути.
0: Mm, коллега.
1: Ну, скорее, мой. Коллега, <laughs> скорее,
0: твой, хорошо. Да. Uh, номинировался на очень много литературных премий, и «Нью-Йорк Тайм» называл его книги неоднократно бестселлерами. Ну, здорово. Как бы парень солидный, суровый, богатый, классный, писатель интересный. Uh, давай прочтем описание самой книги, в принципе. В мощной империи, где правят сегуны, а старинные законы и древние искусства соседствуют с умными машинами и новыми технологиями, юная Юкико и ее отец-доблестный воин Масару по капризу правителя отправляются на поиски арашиторы, страшного мистического чудовища из народных легенд. Говорят, что арашиторы давно вымерли, и участь охотников печальна. Они или вернутся к сегуну ни с чем... Рискуя быть казненными, или попадут в лапы безжалостного монстра, которому никому не удавалось пленить. Ну, описание, на самом деле, как в очередной раз я с этим сталкиваюсь. Описание вообще не описывает книгу.
1: Да, ужасное описание. На самом деле книга.
0: Если бы я прочитала описание, я бы не Я бы не стала читать книгу,
1: книгу да. Книга на самом не деле такая. книгу я выбрала просто так:
0: Поблочка. По Мне да, понравилась
1: там прикольная обложка, интересное название. Я подумала, что ну Раз уж ничего не насоветовали в комментариях.
0: Давай поговорим о таком аспекте, который мне достаточно интересен в последнее время.
1: Кстати, стоит сказать, прежде чем начинать, что вот ты в описании ты три раза прочитал слово Арашитора. Это японская вариация грифона. Да.
0: Только не с альбом, а с тигром.
1: Наполовину орел, наполовину тигр.
0: Еще он беленький весь. Вроде как. Ну да. Поговорим о такой вещи, которая в последнее время Поговорим о такой вещи, которая в последнее время вызвала много сломанных копий в интернете. Японская культура глазами западной. Представители западной культуры, а мы будем считать Австралию все-таки такой, хотя, честно говоря, она вас. Ладно, допустим. ну, традиционно. Австралия
1: это вообще отдельная да. какая-то. Земля.
0: Да. Место, где есть 800 ядовитых видов пауков, и На самом ехать... деле
1: в Австралии четверть всех ядовитых животных и растений мира сосредоточена. Ну, вот
0: мы и знаем, куда ты захочешь поехать на своих выходных. Нет? Хороший план. Однако же, мы не будем спорить о том, что японская культура сейчас интересна всем. Бесконечное количество людей смотрят аниме, читают мангу, засматриваются японскими сериалами, слушают джей-поп, и производный от него кей-поп, я все-таки считаю так: извините, ребята, сейчас на меня набросится толпа 14-летних школьниц. Потому что я все равно считаю, что корейская культура она сильно базируется на японской. В
1: принципе, все азиатские культуры так или иначе друг на друга смахивают. Ну, кроме китайской.
0: Китайская ну, сильно отличается. Китайск...
1: От Китай просто очень закрытый.
0: Социалистический. Да. Же. Вот так. И э, мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что европейский автор, ну ладно, европейский, западный, не буду говорить европейский. Хотя он все-таки, ну, он лежит. и не западный, не и европейский. европейский. Да, ну такой вот англоговорящий, классический в этом отношении. Потому что, ну, вряд ли кто там самый популярный американец? Э, кто там Тора? Игр, э, американец? Кто там самый популярный австралиец? Кто там Тора играл из мстителей?
1: Крис, Крис... Хемсворд.
0: Хемсворд. вот. То есть он не сильно похож на... Отлича... Он не сильно отличается там, от какого-нибудь американца или англичанина. Ну, как бы...
1: Но он больше похож на самом деле действительно на кого-то из викингов, да, вот, ближе он, вот в ту так. сторону.
0: <laughs> ну, хорошо. И э, с чем мы сталкиваемся? Которая проблема интересует сейчас многих, особенно тех, кто борется с несправедливостью некой такой в интернете и таким термином, как cultural appropriation, то есть культурное заимствование э, в этом роде. Книга очень японская, более японская, чем любая другая японская книга, однако же написана совсем не японцем. Совсем недавно мы столкнулись на игровом пространстве с выходом компьютерной игры «Призрак Цусимы», которая от лица самурая, там много…
1: Ронина. Ронина. А не самурай. Ага,
0: ну да, Хорошо. Я уже с трудом разбираю. Это важно. Это важно. Окей, okay, я не спорю. И эта игра сделана целиком европейской студией. Они базировались, конечно, на японской мифологии, на японских всех вот этих вот штуках, японскую историю штудировали сверху, донизу, узнавали, как они там боролись с монголами и все в этом роде. Однако же у многих возникли вопросы, а имеет ли вообще моральное право? Человек настолько сильно, ну как бы с моей точки зрения, да спокойно, Потому что для меня это больше момент... Уважение к культуре. Я был бы безумно счастлив, если бы... И всегда я радуюсь такому, когда я вижу, как какие-нибудь зарубежные авторы, например, узнал, кто такая Баба-Яга, и решил ее нарисовать там или что-то в этом роде.
1: Ну да, это всегда прикольно.
0: Это всегда интересно. Ты радуешься этому, потому что твоя культура не стагнирует, а где-то начинает там развиваться. Потому что наша культура, она, честно говоря, ну, интересует мало. Единственное,
1: что меня раздражает, это когда европейцы используют э, русского персонажа, и у них постоянно какая-то беда с именем или с фамилией. Типа вот пос... Сатор. А, да, нет, вот последнее, с чем я столкнулась, это Академия Umbrella. Одна из них русская девочка. Они назвали ее Ваня.
0: Ну, хорошо. Ванина, может быть. Кошмар какой. <х -х кошмар. Да. Нет,
1: это ее полное имя, она Ваня. Просто Ваня. Ну, окей. Ну ладно,
0: хорошо. Да, есть такой вот момент, что нашу культуру порой не сильно понимают. И вот, но ну, блин, японская но Я не культура...
1: знаю, ну их что, в гугле забанили, они ну, не возможно, могут русские имена да. прогуглить.
0: Вот, а японская культура, она уже очень давно, наверное, лет 20, я могу сказать, с уверенностью, прям тотально доминирует и выступает, одна единственная страна выступает в противовес всей западной культуре. Они создают контент, который интересен многим. В России у нас люди готовы чуть ли не сипуку себе сделать, защищая японскую культуру надо было сказать, раскомнадзор себе сделать в этом отношении. И я полностью как бы понимаю, японская культура, она классная, динамичная, интересная, и все-таки во многом возникает такой интересный момент. Кристоф Джей пишет очень по-японски. Вот именно, больше по-японски, чем японцы. И вот это вот... Ну,
1: на самом деле у японцев всегда была вот эта тема, они все время пытаются европизировать то, что они делают. В аниме всегда персонажи с максимально большими глазами, mm -hmm. э, с какой-то максимально европеоидной внешностью. Они, э, ну, я не знаю, почему мне вспомнилась «Атака титанов», там это все построено на базисе европейских каких-то государств, там французы,
0: mm -hmm. э,
1: англичане.
0: Например, не так давно уже... Что там бумкнуло в мире аниме, там One Book no Hero ну, «Ван Панчмен» и «Бокнохеро Академия». Они что? Они же базируются на классических американских супер, ну, супергероях. Да, но «Ван Punchman,
1: кстати, на удивление, я не думала, что мне понравится «Ван One, Punch... One... Да. One Punch Man, но... Скажи
0: лучше, на удивление я не думала.
1: На удивление я вообще не думала, что мне понравится «Ван Punchman. Но он
0: понравился. Он, он ну, понравился. Ну, он очень ироничный, он классный, да. я его обожаю. И вот это вот пример того, как японцы адаптируют культуру американскую и себе ее там как-нибудь примастили. Хорошо Но. получается.
1: Поэтому мы немножко потеряли вот это вот прям а, среди японской культуры, мы потеряли японскую
0: культуру. Да, и вот получается то, что Кристоф Джей пишет более по-японски, чем японцы. Да. Потому что японцам сейчас такая традиционная японская культура, не сильно-то... Интересно, насколько мы понимаем. Они большие традиционалисты, однако же легко адаптируют и меняются.
1: Но у них традиции больше в повседневной жизни используются, uh -huh. а в каком-то контенте художественно, манго, аниме и так далее, они все таки, э, они все -таки стараются поддерживать какие-то европейские, американские тренды, чтобы выйти на масштабный рынок. Uh -huh. И поэтому культура как-то теряется для других стран.
0: В общем, да, забавно, если вы хотите прям такой чистой японской культуры, то вам действительно нужно скачать, купить, купить, потом скачать именно в таком порядке танцующую с Бурей и запустить на свой PlayStation, по-моему, да, только на PlayStation, призрака Цусимы, которые являются такими прям образчиками японской культуры. Японской я, кстати, культуры. до сих
1: пор не поиграла в, при... в призрака. Да, я Ацусима. тоже,
0: у меня нет столько денег.
1: Нет, у меня просто слишком много... Даже,
0: даже подумай, Dark Souls. Dark Souls, который прям японский-японский-японской студии. Он настолько базирован на европейской культуре, да. насколько это вообще возможно. Рыцари, рыцарство. Даже там, по-моему, катаны появились чуть ли только во второй части. Что-то в этом роде. В общем, да, японцы фанатеют. Тот же Хидео Кадзима, который прям ворвался все его там любили хотя многие почему-то ругали его игру мне она понравилась последняя.
1: Ну, э, я все еще придерживаюсь мнения что все ругали его игру потому что все сами себе надумали каких-то э, планов сами напридумывали что-то про эту игру и несмотря на то что им постоянно повторяли что это будет симулятор доставки по ну сути. Да. Ну, Хорошо. Да. Вот, они напридумывали себе каких-то теорий заговоров и были очень разочарованы тем, да, что они не Кадима же
0: базируется-то на чем? Он активно в своих играх использует старые американские шпионские фильмы. Это основа. Чуть ли не Бандиана, присыпанная Бандианой. Вот все в этом роде револьверы на пальцах. Его это дико впечатляет. И мне нравится этот момент. Они заимствуют европейскую культуру, европейцы заимствуют их культуру. Ну, кстати, как бы европейцы более бережно относятся, как мы заметили, по крайней мере. Может Ладно, быть, про как... книгу поговорим.
1: Да, ты от темы, возвращаемся <с к книге.
0: Окей, сюжет и герои. Ну, давай сначала поговорим о героях. Главная героиня – это Китсунэ Юкико. Да.
1: Да. На самом деле, Китсунэ – это не ее фамилия, это название ее клана, которое означает лиса. Там, в принципе, все базируется на достаточно классическом Ладно, разделении. не скажи слово,
0: переговори, не скажи слово базируется, я уже его уже раз в шесть сказал. Yeah. <laughs> давай. Ah. Давай.
1: На самом деле кицуны это не фамилия, это название клана. Там все достаточно банально, привычно распределено на четыре части: лисы, тигры, драконы и фениксы. Я не помню, как все это было по-японски, поэтому скажи по-русски. А, четыре клана и вот она принадлежит и вот она принадлежит клану китсуны
0: да ее отец это черный лис масару блэк китсуне ну допустим так его. автор очень странно делает порой некоторые слова он прям переводит но меня что почему-то удивило что он слово хай то есть такой, написать ну, да это нет я буду писать хай
1: но это наверное Хотя нет, у автора же, наверное, тоже было везде да, хай, раз везде переводчики было, наверное, так оставили. Хай, да. На самом деле оно очень гармонично звучит. Ну, местами. Его оставляют, на самом деле, при переводе и в аниме, и в манге, потому что это такое классическое слово, согласие. окей, ну, okay, да. Поэтому Хотя его там... фактически везде не оставляют нетронутым, так что это нормальное явление.
0: А, хорошо. Ну вот, в принципе, вот два вот этих вот персонажа из клана Кицуны нас интересуют. Повествование будет идти первоочередно от лица Юкико. В чем смысл? Как мы уже рассказали из аннотации: есть император он плохой, это сразу. То есть, здесь не волнуйтесь, ребята: никаких моральных дилем, а зло, которому ты должен сопереживать, там такого нет. Настолько простая мораль, насколько это возможно. Есть плохие, а есть хорошие. Есть э, люди, которые уничтожают планету, а есть те, которые ей, ее хотят защитить. Все настолько просто, если вам надоело уже, на самом деле, там, персонажи, которые морально серые. Здесь все просто. Тут либо плохие, либо хорошие. Вопросов нет. Ну, никаких. На самом
1: деле мне очень понравилось э, то, как э, ну, уже ближе к концу, на самом деле, появляется эта арка с сестрой С э, ⁇ Сёгун – это император. Вот э, леди Аиша. Mm -hmm. Вот мне очень понравилось, как ее раскрыли через а, ну вот момент, когда Юкико понимает ее, когда она начинает раскрывать ее персонажа, когда она начинает понимать, чем она замотивирована, что она, почему она. Блин, ладно, это будет сейчас спойлер.
0: Ну хорошо, не говори тогда,
1: Просто запомните, что Леди Аиша прекрасный персонаж.
0: Нет. А, в чем смысл? Вот то, что в аннотации, это на самом деле страница 41-й книги. Все. То есть, вот все, что в аннотации, это вот его. И ты думаешь, что по этой аннотации, что как бы поиски вот этого Арашиторы будут длиться там до да, середины, до конца книги? Нет, на самом деле. Ну, первые страницы 30, 30, наверное. Ну,
1: первая часть. Там книга разделена на три части. По сути, первая часть.
0: Да, она такая, чем? знакомящаяся тебя с да. миром. Мир интересный. Более Я чем. до сих пор не совсем могу понять, это что-то параллельное или типа мир после э, какой-то там такой ядерной войны или что-то в этом роде. Потому что в один момент мне начало казаться, что это что-то вроде постапокалипсиса. Нет. Точно нет. Точно нет. Ну, да.
1: Они же там рассказывают про то, что... Так, наверное, сейчас нужно рассказать сперва про мир. Угу. А, в чем, собственно, суть?
0: Мир называется, ну не мир, точнее, страна, в которой происходит действие. Да,
1: ее никто не называет Японией.
0: Да, она называется Шима, королевство Шима или империя Шима. Империя. Да. И в ней находится семь островов. По мифологии в восемь должно. 8 должно было находиться. Один утонул, осталось 7. Там мифология совсем не японская.
1: Плохо с цифрами.
0: Окей, мифология там совсем не японская. Она базируется все таки я не могу избежать слова «базируется», постоянно его говорю. Хорошо. Она основывается на японской, но боги, история, мифы там другие. Хотя, например, вот классические они, демоны из японской мифологии, там присутствуют, имеются. А, и вот Мне снова
1: захотелось сказать «базируется».
0: Не говорим «базируется». Это наше основное... Про... Посчитаем в конце, сколько раз мы сказали слово «базируется». Вот. И что получается? Мифология японская, но не совсем. Мифы там даже больше, на самом деле, походили что-то, по крайней мере, у меня вышел такой ассоциативный ряд на что-то такое персидское. Вот там похожие были истории.
1: Мне кажется, это тебя куда-то не туда занесло. Ну нет,
0: там вот на самом деле этот миф о том, как он спустился в подземный мир, он похож на, ну ладно, это уже. По-моему,
1: в каждой мифологии есть э, миф, в котором как типа мужчина... Артемий вреди да да да, 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 да. да. спускается в ад за своей возлюбленной и по итогу возвращается без нее.
0: Да. Но мы знаем, на самом деле, что как бы есть там плохие ребята, хороший бог и плохой бог. Есть там деление на якаев, белый якаев. Там,
1: кстати, очень прикольное мифологическое деление на плохого и хорошего бога. Угу. Там же где-то в середине, ну, даже да. чуть дальше середины книги, рассказывается о том, что произошло. Собственно, это легенда э, изначальных богов. Надо было выписать их имена.
0: Ну, это не сильно важно. И в общем раза два упоминают загни. Но
1: ну, тем не менее, вот сейчас я говорю про них, я не могу вспомнить их имена. Они были похожи?
0: Йорадзима что-то в этом году. Ну,
1: было. да. Грубо говоря, в общем существовали два бога: мужчина, женщина, и женщина умирает. От смерти. От смерти. Хорошо. Я не помню, чего она умирает, но она попадает в Ад, потому что тогда еще не было деления на Ад, Рай и так далее. И главный Бог спускается в подземное царство, чтобы вернуть свою возлюбленную. Она его там ждет, но просит его не зажигать огонь. Говорит, что это привлечет демонов. Он остается с ней там на какое-то... Нет, время. демонов
0: еще нет, мертвецов.
1: Да, мертвецов. Он остается с ней там на какое-то время, и все-таки хочет взглянуть на любимую. И он зажигает огонь и видит, что она уже мертва. Что она уже тоже мертвец, что она уже там
0: разлагается, да. червячки, фу.
1: И он пугается, естественно, сбегает. Она на него за это очень сильно злится. И обещает уничтожать по тысячи его детей в день. На что он ей отвечает, что тогда будет создавать по полторы тысячи детей.
0: Ты говоришь, переиграл тебя, математика.
1: И на самом деле это очень интересный миф,
0: очень красивый. Ну, нехорошая мифология. Да,
1: мифология очень классная. Хоть
0: она такая полуяпонская, но
1: На самом деле я люблю японскую мифологию. Типа вот не японскую культуру, как аниме и манго, а именно вот старые японские мотивы, именно мифологии. Юкаи, они. Да. А, вот мне нравится визуально, мне нравятся очень японские храмы, как выглядят, они очень красивые. И, в принципе, японская мифология, она сама по себе очень такая... Не знаю, мне почему-то на ум приходит слово мелодичная, она очень... Не знаю, как назвать, но она очень...
0: Бамбуковая и светлая. Я могу так, на самом деле, сказать. Неплохо. Ты, ну, ты представляешь, бамбук и светлый, и все так ярко и здорово, и ты такой, о, это Япония. Сидел. Краеугольным камнем э, сюжета является цветок лотос. Он не такой лотос, как э, у нас сейчас. Это лотос что-то вроде, не знаю, как это назвать, бензиновый цветок. Назову его так.
1: Кровавый лотос.
0: Кровавый лотос. Он... Э, Питает механизмы, из него делают э, топливо, из него делают э, различные ресурсы, из него делают наркотик. Из который... него
1: делают наркотик, яд, и из его стеблей плетут канаты, и из него добывают топливо, которое они называют чи. И, кстати, это тоже очень прикольная отсылка, потому что в японской мифологии чи, чи — это, это да, энергия жизни,
0: я только сейчас об этом вспомнил, на самом деле. Да, я как-то не подумал, я просто прочитал «чи». В один момент я переставал понимать семантику каждого слова, потому что некоторые переводились, некоторые нет. Вроде как они все говорят на японском, то, наверное, и «чи» надо было перевести, и «хай» наверное надо было перевести, но их не перевели.
1: Но это такие, как термины, поэтому зачем их переводить? Ты же знаешь прекрасный так, что «чи» — это энергия жизни.
0: Хорошо. А что насчет Ката? Ладно, мы к этому вернемся чуть позже. Это в четвертый «ч». Вот. И... Этот цветок очень плохой, он загрязняет воздух, загрязняет почву. Цветок
1: загрязняет только почву, воздух загрязняют уже заводы по переработке, которые, а. собственно, изготавливают, изго... воздух загрязняют механизмы, которые используют это отвратительное топливо, они его сжигают, и вот эти испарения, не испарения, mm. они уже загрязняют воздух. То есть... Ну, в общем...
0: Прям проклятие фонда дикой природы Они бы этот цветок, наверное, мотыгами били бы прямо на улице Очень плохой эм. вот, Но да. однако же, то есть там какая мотивация У лидера страны, ему нужно воевать Он плохой парень Это правда, это можно даже с первой страницы, понятно
1: О, Ну да, -то. он появляется во второй главе, по-моему И сразу с порога нам заявляет, что вот он
0: Не, по-моему, с него начинается сюжетка
1: нет, сюжетка начинается с того, как она там в лесу с Они.
0: А, да-да-да. Там
1: почему-то сюжетка, первая глава, я была немного в замешательстве, потому что первая глава скидывает нас куда-то в середину книги.
0: Ну, это знаешь, как, типа, она ну, в... да, трейлер, как бы, я самую интересную да, часть да, да. поставлю в начало. Ну, я
1: потом, типа, пол книги ждала, типа, не поняла, к чему была эта глава. Где, mm. где демоны, где сражения, что за большая птица там была?
0: Но потом все становится ясно. Ну, И да. ты понимаешь, что это далеко не На самом не деле у книги часть. довольно
1: спойлерное название, потому что они где-то в первых главах рассказывают, кто такие танцующие с бурей. Да. И ты такой сразу, а...
0: Танцующие с бури это те, кто летают на этих не ара... араши... арашиторах. Не
1: просто летают. Те, кто устанавливают с ними вот эту вот ментальную связь. Да. Да.
0: А, как это называется в книге? Кёнинг. Кёнинг. Да, это способность, которая обладает главная героиня, она может попадать в разум животных, с ними разговаривать, их на что-то побуждать, как что-то вроде телепата. По хорошая попытка. Как мы поняли, в книге Неночь тоже там примерно похоже. У главной героини есть какая-то Нет, способность. Там
1: она видит будущее.
0: А, ты уже узнала?
1: Ну, это было написано на сайте, на котором мы читали про книгу. вообще это, ну да ладно.
0: Надо будет почитать еще и не ночь. Но книга на самом деле больше удивительным образом про политические интриги, О, чем да. про то, что тебе пытаются продать в первой главе, пытаются продать на обложке, пытаются продать как концепт книги. На самом деле это политическая книга, что-то вроде «Игры престолов» в контактах с политикой, какие-то придворные интриги, подковырные, там сместить того, завести революцию и все в этом роде. А, ну, у них, а, в принципе, у главных героев они там собираются, берут там корабль, все там вот в этом лотосе, который еще и наркотик, еще и топливо, невозможно в нем есть, невозможно спать, все ходят в респираторах, что, кстати, интересом отсылает нас на сегодняшнюю ситуацию в мире. Занятно. Возможно, даже похоже слегка. Хотя у нас, наоборот, воздух становится чище. Воздух настолько очистился, что. Что Марина Игорь наконец-то начали говорить о книге с первых секунд подкаста. Никогда такого не было. Никогда такого не будет. Никогда такого
1: не было. И вот опять.
0: Ребята, просто даже не ждите. Если мы говорим о названии книги в подкасте, то где-то можете сразу, наверное, на тридцатую минуту достать, и мы там начнем.
1: Минут пять про книгу, все остальное про географию и политику. А, так вот, о чем я? Как раз в Японии настолько был загрязнен воздух какое-то время назад. Сейчас он уже, кстати, стал лучше, особенно за время вынужденного карантина. А, или это был Китай, или
0: не, в Японии был этот вот,
1: что вот у них настолько стоял смог, что с самой известной обзорной точки было не видно город.
0: Mm. Ну это возможно, у них же был вот этот их массовый бум, и заводы у них в один момент куча построилась, и они начали догонять мировые экономики. Возможно, да, как раз это на то нас отсылает. Ну, в общем, сюжет. Давай подведем немножко итоги по сюжету. Интересная мифология. Интересные персонажи, хоть и достаточно стандартные. Арашитора с стальгольским синдромом.
1: Это, пр это правда, что у них... Нее... У них обоих развивается Стокгольский синдром.
0: Это пугающе. Тебе это продают как нечто прям восхитительное, а ты такой где-то уже там на 70% книги. А почему Стокгольский синдром? Да, скорее всего, Стокгольский синдром.
1: <связывается> Рашитора А
0: Рашитора классный. Ам, грозовой тигр. Ам, придворные интриги достаточно простенькие. Не сильно замудренный сверх каких-то планов там не будет. Вы там найдете момент, когда Аша там буквально приходит и говорит: Эй, слушай, там я сюрприз сделаю. Не пали. Он такой: Окей. Невероятная интрига. Какое же просто напряжение мозга было в работе этого. Что еще? Интересный мир.
1: Очень коротенький,
0: интересный. очень коротенький, потому что тебе его не хватает. Очень короткая книга, на самом деле, сильно небольшая, тебе хочется по о ней побольше узнать об этом мире, но тебе как бы первые пару глав ты ничего не понимаешь, а когда ты понимаешь, книга уже заканчивается. Такое чувство, что не хватает ни, что хотя бы двулогия или трилогия должна быть.
1: Ну, насколько я поняла, это должна быть трилогия.
0: Ну, планируется, планируется.
1: Планируется. Книга вышла в 2011 году, и пока что это единственная книга серии.
0: Угу. Ну, кстати, просто почему мы ее выбрали, она ее просто недавно в России перевели.
1: Да, вот буквально в 2020 20 году ее перевели.
0: Прям свежачок. Поэтому да. рекомендую. Если вы не читали в оригинале, ну, сложно было бы найти на самом деле. На
1: самом деле, я думаю, я бы. Э, у меня бы взорвался мозг в какой-то момент, если бы я читал одновременно, знаешь, на английском и на японском. Yeah. Это на русском тяжело переваривать.
0: Ну, в общем, интересные способности, интересный мир, интересный сюжет, который далеко не боевой, более политический. Мотивация персонажей сильно простая сверх каких-то... Но, тем не
1: менее, она достаточно обоснованная и логичная.
0: Да. Просто вот мало времени на раскрытие персонажей. Даже вот эм, Масару, отец главной героини, да и, на самом деле, и про Юкика, мы про них так особо ничего и не выяснили. Ну, про Юкика побольше, там, ее детство, и все в этом роде. Однако же, по большей части, описание конкретного персонажа может закончиться тремя строчками. То есть там был великан, такой, ну не велика, он просто здоровый такой чувак, э, друг Масару, его боевой товарищ. По сути, он, как его описывает, он большой, любит драться, любит пить.
1: Ну, на самом деле это хороший прием, он оставляет простор для воображения, потому что я не люблю, когда персонажи вот прописаны от и до.
0: Да. Вот, да, на самом деле могу сказать то же самое, потому что Юкика из-за того, что ее хоть и описали больше, сильно прям Но ее мотивацию это, ты я... не уловил. Оста... Нет, ловил остается... мотивацию, персонажа Нет, не уловил.
1: Мотив... Остается вот какое-то место, чтобы добавить каких-то качеств от себя. Тебе хочется сделать ее как-то более положительной.
0: Да Л... Она и так, она, она и положительная. так максимально
1: положительная, но тебе хочется сделать ее лучше, храбрее, умнее и далее по списку. И вот для этого остается такое поле для воображения.
0: Давай поговорим о параллелях. Мы уже тут набросали Небольшой списочек книг Ассоциативно нас выверших На отношения главной героини И ее Рашитору Буру Буру, Буру.
1: Вот так. Она, кстати, а. назвала его в честь Своего старого друга собачки
0: Старого песика Я думаю, он как бы На самом деле о Рашиторе это как-то все равно ну... Ну, да, Он сказал,
1: что у него нет имени Она такая, а, ну буду звать тебя Буру
0: Я думаю, если бы она сказала, буду звать тебя Стас Ему было бы абсолютно все равно
1: Блин, mm -hmm. хорошо. То... Если бы его звали Стас, все было бы повеселее. Хорошо.
0: Да, а, поехали. Первое, что ты мне вбросила, это клювокрыл из Гарри Поттера.
1: Да, там похожая ситуация, когда Гарри встречается с клювокрылом.
0: Все-таки мы говорим про Гарри Поттера. Вот.
1: Блин, самое обидное, что это я-то вбросила. Ну ты согласился, так что. Да,
0: хорошо. Твоя
1: вина тоже. Конечно. А Гарри устанавливает с ним такую мысленную связь. Да.
0: Пишет капсом.
1: <laughs> Не повышай буквы.
0: Повышает буквы, а Рашитора постоянно
1: повышает буквы. А Рашитора него... постоянно, да, он постоянно кричит.
0: Как смерть из Терри Пратчетта, Я думаю, это просто
1: чтобы мы различали кто что говорит
0: да что... И... мне кстати нравятся такие приемы когда знаешь там это, это удобно там курсивом как-нибудь подчеркивают вот это вот все
1: Тут решили не париться просто такие ну пускай он орёт
0: большие буквы большие буквы это здорово а, что еще? эрагон ну здесь параллели прям очевиднее да супер
1: очевидные
0: прям настолько эрогон, насколько это вообще возможно
1: да, это... читаем мысли Наверное, общаемся самая очевидная параллель такая да. прям самая плотненькая.
0: Если, по сути, да, «Танцующая с буря» это эрагон только в японской Японский. культуре, и короче. «Война мага», это мы обсуждали книгу Ника Перумова, и вот у него в дальнейшем была «Война мага», где-то тоже был очень похожий момент. Главный герой-некромант Фес общается с а, дракончиком Рысью. Это все в голове происходит.
1: А, дракончик? Да, странно. Это странно. Ну, Ты... там по сюжету надо читать. Там... Я возьму одно животное и назову его другим животным. А, как Арашитору
0: назвать именем собаки. М?
1: Не, ну это все имя. Если бы она если взяла Арашитору, это собака.
0: Рысь-это тоже имя. Там это имя персонало. Ну ладно.
1: Но все равно, это если да, я хорошо. же говорю, это все равно, что она взяла Тору и такая: буду звать тебя не буру, буду звать тебя пес. Кролик. Как, да, как... Кролик. Утка. Ты будешь. Утка. А,
0: что еще? Золотой компас. Скоро да. уже, кстати, новая часть выходит фильма. Да. Да, вроде как. Вроде Продолжай.
1: вышел сериал Темное начало.
0: Ну и будет фильм, по-моему. Ну, что-то ну, в этом я не знаю,
1: фильм старый, кстати, я его очень любила, и книги очень классные. Ну, вот. там тоже
0: животные, да. переговоры так. с ними внутри головы. Ну, у каждого
1: человека есть свое животное как хранитель, я не помню, как они их называли. Ну, что-то
0: вроде тотемных животных, назовём Ну, типа так.
1: того. Вот, и они тоже общались с, с ними.
0: Да, Кёнингом занимались все. Интересно, это тоже японский термин, или он откуда-то его?
1: Кяунинг, я думаю, звучит по-японски.
0: Кяунинг. Хотя он как-то японг. Ну ладно, разберемся чуть позже об этом. Что меня сильно цепануло, прям в голове завертелся маховик ассоциативных рядов, когда описывали железных самураев в броне о, ерой. Ерой. Да, вот так. И в частности, они были вооружены чейн-катанами.
1: Я так и не поняла, что ты докопался до чейн-катан.
0: А, чейн-катан. Во-первых, пила оружие это настолько клише, которое бесит уже невероятно.
1: Ну, это не то чтобы клише, но это самое логичное, самое э, такое, что можно воспроизвести, самое близкое к реалистичному.
0: Ну, хорошо. Окей, не сильно на это настаиваю. Однако же, эм, как называлась эта компьютерная игра? На Xbox выходила там тоже у всех пила мечи, пилоподствольники, пиловилки, пилолажи. Все в этом роде. А вот основа вот этого, что бронированные рыцари с пила катанами. Во-первых, почему не назвали их пилокатанами? Почему чей-то? -катан? Пилоката
1: звучит объективно плохо.
0: Да, и чаин-катаны не лучше. Чейн
1: катаны звучит нормально, типа.
0: Хорошо, я понял. Ты просто каждое слово переводим на английский, оно не кринжово звучит.
1: Ну, нет, я понимаю, почему их оставили чай-катанами, а не пилокатанами.
0: Потому что вот на что меня это навело на ассоциативный ряд, я как человек, который всего Вархамера прочитал, там пила мечи, везде пила мечи. Это воспринимается нормально, вполне. Вот может, они просто
1: не хотели косить под Вархаммер, поэтому... Так они
0: буквально косят под Вархаммер. У них стая мужиков.
1: Не все косят под Вархаммер. Господи, не все косят под Вархаммер.
0: Но он явно чем-то вдохновлялся, потому что огромная броня, металлическая, они этого пруд
1: пруди, господи. вот именно, на Обычно, типа, вспомним рыцарей.
0: Да. У них тоже были пила, как это называются? двуручные мечи. Гладиус. Нет, гладиус это римские. Ну, вот какой-нибудь огромный такой рыцарский меч. Не, ну, просто все
1: это вдохновлялось одним и тем же. Это вдохновлялось рыцарями. А чтобы добавить им какого-то футуризма, они такие, блин, сделаем, чтобы их мечи делали бр.
0: Так вот бр забавно. Ну, просто меня этот момент слегка такой кринжанул. Я такой, чейн-катаны и бронированные мужики, ну, вау. Во-первых, из-за того, что нет контекста войны с гайдзинами, на которые там сильно описываются, ты не понимаешь, чем они там воюют с ними? Почему они не выигрывают в войне? Почему у них так много пленных привозят, а вроде как и победить там не могут? Что там происходит? непонятно Да, с войной вообще
1: непонятный момент. А, но почему так много военных это нормальное положение в Японии когда при дворе очень много самураев ну хорошо кодекс бусидо -бу
0: бусидо да
1: бусидо. А, там об этом этому тоже кстати уделяется внимание
0: японская культура в
1: принципе да путь самурая верность а шобуну. владей
0: коротким мечом длинным мечом а затем вот так вот ртом сделай и умри
1: кстати длинным мечом нельзя Нельзя. Там же только император может носить э, оружие, у которого клинок длиннее... Не, самурай тоже могли. Самурая Он типа тоже? им дал право. А -а -а. Вот в этом роде было. А -а -а. Только придворные. Ну как-то так.
0: Ну что ж, давай переходить к оценкам и посылу книги. Посыл хороший и банальный. Это мы сразу говорим. Не загрязняй планету, братан, будь хорошим. Если вы собираетесь искать глубокий какой-то сюжет, моральной серости даже не близко. Плохие – хорошие. Планету загрязняют плохие, не загрязняют – хорошие. Плохие всех убивают, хорошие убивают только плохих. Хорошие – хорошие, плохие – плохие. Все. Если персонаж в начале книги объявлен хорошим, удачи, он будет хорошим до самого Тем не
1: менее... Если так пройтись по сюжету, со временем можно заметить, как Юкико, которая выросла в главном городе, она вот все время жила за счет этого лотоса. Там. Как меняется ее отношение к тому, что делает Сегун.
0: Меняется за три строчки.
1: Ну, неважно. Нет. Глубокая мотивация,
0: которая за три строчки уходит в ноль. Ну, хорошо, ее быстро переубедили. Не
1: то чтобы быстро, она очень долго. Думала над этим?
0: Страницу. Страницу она думала. А поменяла после строчки. Я ж помню. Мотивация глубокая. Я никак. как... Вот, да, да. Ты знала, что император плохой? А-а-а. Он оказывается плохой. Все, я с вами. Это, по сути, стандартно. Посыл экологический даже, там, не круши планету. А такое
1: оно, политическое, экологическое. Да, получилось. не похищай
0: животных, животное. Не хочется прям покупать пластмассовые упаковки и пользоваться а, пакетами без вторичной переработки после этой книги. Ну, это на самом деле на тренде. Ты сейчас от этого не уходишь. Ты это постоянно, постоянно и постоянно. Однако же, все таки перейду к оценкам. Книга очень простая. Хоть у нее интересный концепт, он маленький. Вот, вот эта вот идея, которая начала прописываться, ее банально не хватает на такой короткий объем книги. Я действительно собираюсь ждать э, трилогию, потому что мир интересный. Мир он мне продал. Вот тут я могу сказать, Кристоф, Джей, ты молодец. Мир у тебя интересный получился, очень короткий. И на фоне этого как бы события в этой книге, они выглядят э, интересными... Пока ты это читаешь, пока ты не осмыслил это. Опять я, короче, прочитал книгу, и мне вначале она понравилась, я потом день посидел, подумал и такой, на самом деле нет.
1: Ну а... ладно, в этот раз ты хоть не, по... не во время подкаста решил Да, не во время, время подкаста
0: передумал, <laughs> хорошо.
1: Уже прогресс.
0: Да, а, как фантастика очень здоровская. Не лучшая из тех, что я читал, именно за счет того, что в фантастике обычно перед тобой хотя бы какая-то дилемма, дилемма ставится. Гуманистическая или какая-то вот такая проблема, из-за которой ты можешь хотя бы подумать, а имеем ли мы, ли мы на это право. А имеем ли мы на это право. Там, вот что-то в этом роде, вот всякий такой сверхпосыл. А здесь этого нет. Неплохой такой вот фэнтези-базис, основанный на японской мифологии, интересный мир, но очень коротенький. Многое тебе непонятно.
1: Вот то есть, когда я гружу тебя пелевиным, когда все максимально <с сложно, <с тебе не <с нравится. <с когда мы берем книги попроще, ты такой, ну нет, как-то простенько, знаете.
0: Пелевин просто грустный. Мне вот это не нравится. Тут здесь все хорошо. Нормально. Весело и позитивно. Позитивчик. Люди, умирающие прямо на улицах от неизвестных да, болезней. от
1: черной чумы. Здорово и весело, супер Суперпозитивно. Да? Умерли от
0: смерти. А, поэтому, как если это дальнейшая часть трилогии, тогда хорошо. Я вот прям киваю одобрительно по-японски. Как там японцы кивают со звуком? Вот как-нибудь так. Я прям делаю вот это, потому что как начало, это здорово. Однако же, если это вот в очередной раз как нечто такое, что мы будем там делать трилогию, дулогию, семилогию, все вот в бесконечность и этого не случится, тогда, как самостоятельная книга, это сильно проигрывает. Потому что история простая. Очень простая. Она и местами ты не понимаешь. Вот сейчас, вот впоследствии я такой... Зачем нужно было а, скрывать крылья а, перья, арашиторы?
1: Зачем? Чтобы выиграть время?
0: Для чего? Все равно же он хотел в день юбилея полететь.
1: Нет, они же для этого и скрыли, сказали, что он позже поленяет, чтобы он в день, в день юбилея не полетел.
0: А зачем? А что они... Зачем это нужно было ну, сделать? Ну, в
1: принципе, ну, им нужно было больше времени на переворот.
0: Хорошо. Ладно, и дальше уже будут спойлеры. Нет, все равно как-то глупенько звучит. Все равно же они в день. Это, на самом
1: деле, было довольно адекватным решением. Она его достаточно четко обосновала.
0: Хорошо, давай так. Ты просто
1: О... его не понял. Нет,
0: я сейчас объясню проще. Что мешало просто Араштори в... в воздухе сбросить его со спины и убить?
1: Не порти. Люди быстро. В очередной раз Игорь одной фразой уничтожает весь Люди книги. там выстраивают огромные планы. Игорь приходит такой, ну слушай, ну можно а просто что спины была? себя Бр... с просто перевернуться и, знаешь, об стену такой. Ну тут же
0: убили бы. Да какая разница? Причем тут Юкика если это Арашитора сумасшедший?
1: Так Юкика тоже сумасшедшая. Не, подожди, Она, ну связано с, с Рашиторой.
0: Да, да, подожди, как бы там переворот, как бы уже там набирал силу еще и до этого, и до событий книги. И просто. Ну
1: Юкику бы тот же убили, ее отца убили бы, просто бы это закончилось тем, что гильдия, о которой мы, кстати, забыли сказать, захватила бы власть. Ну, ну. Нет, все, слава, короче, закрыли слава, тему, слава все, верю, да. Слава так
0: В общем. Эм,
1: Блин, ты опять под конец все испортил? Я опять под
0: конец все испортил. На самом деле скажу так: Я оцениваю, если эта книга идет как трилогия, я тогда пока не буду оценивать. Я дождусь до всех частей и там уже выскажу свое полное мнение. Эта книга как самостоятельная история, для меня 5,7 из
1: 10. Воу! Wow. Ты прям!
0: Если она идет в трилогию, я повышаю оценку первой книги сразу на 2, то есть будет 8,7 из 10, или даже, ну, или где-то 8,5 из 10. Но если эта история будет вот только эта книга, тогда оцениваю слабо, потому что она не, скажем так, теребит струны японской души. Нет такого. Мне понравилось. Это хорошая книга. Мне
1: понравилось, как... поэтому я поставлю оценку пониже.
0: Uh, я я же говорю, я мотивирую. Я ставлю 5,7, если это самостоятельная ,7 история. 5,7 плюс
1: 2, это не 8,7. Uh,
0: 7,7, ты поняла меня.
1: Я смотрю, у нас у всех здесь проблемы с цифрами.
0: Да, если это первая часть трилогии или логии, неважно, то тогда больше. Если это законченная история, то тогда я больше злюсь на автора. То есть как бы мир он мне продал, концепцию продал, мне читать хочется продолжения, если его не будет, я такой, ну тогда это было плохо. Как оцениваешь ты?
1: Ну, явно лучше, чем ты. Я бы и отдельно этой книге поставила, ну, 7 из 10. Ну, okay, как То есть, да, мне... И, кстати,
0: подожди, я поясню. 5 из 7 – это неплохая оценка. Это, это хорошая еще... оценка.
1: Чуть больше половины, да, неплохо. Нет,
0: ну, как бы... Э, во... Вот давай так, для меня где-то вот оценка, которая приближается в 8 – это прям восхитительная книга. Ну, не... да.
1: Ну, за 8, типа, 8, 9, 10 это уже прям.
0: Ну вот, начиная У -у -у. с 8, эта книга прям прям класная, я рекомендую. 10 это прям шедевр, который я, я еще не ни... знаю, я вы... никому еще не ставил, по-моему, 10 Нет. из
1: 10.
0: Хорошо. Поэтому
1: я ставлю 7, потому что книга. Книга мне очень понравилась. Мне понравился мир. Меня прям вот. Я просто очень люблю мифологию. Мне эта книга зацепила вот такой близостью темы. Если это будет трилогия, вообще будет шикарно. Я с удовольствием тоже прочитаю остальные книги, когда они выйдут, если они выйдут. А, ну и первый бы я поставила 7 из 10. Да, она простенькая, но вполне себе хорошая. Хорошо описанный мир, хорошо описанная мотивация персонажей. Да, хорошо описанная мотивация персонажей. Я
0: ничего не сказал за
1: Nice.
0: Говоришь nice. Я тоже рекомендую ее читать. Однако же могло быть лучше. Кристоф Джей, потому что на самом деле мы почитали отзывы других людей. Они говорят, что не ночь. Не ночь. Night. Она лучше.
1: Да, многие говорят, что по сравнению с не ночью. Не ночью. Кошмар какой. Ну, хорошо. Эта книга «Танцующая с бурей» очень слабенькая.
0: Ну, вот да, потому что надо посмотреть, что еще Кристоф Джей писал, mm. как раз почитать эту трилогию. Возможно, я прям такой, о, Кристоф Джей, какой же ты классный автор. А, но пока не уверен. Ну, раз даже как бы фанаты его, там действительно у Кристофа Джей, оказывается, много фанатов, именно прям людей, которые целенаправленно Кстати, да, покупали ой. «Танцующую с бурей», потому что он написал Кристоф Джей.
1: Он там активно ведет инстаграм, у него есть свой мерч. У него, кстати, в инстаграме много фотографий людей, которые делают татуировки с его персонажами мире. из Ненача.
0: Это прям действительно, есть, прям... многие любят его книги, любят его вселенные. И Авансиком, я, Кристофа Джея, прям уважаю. И считаю, что танцующую бурю стоит прочитать. Однако же, стоит ли ее прочитать первой, или лучше почитать его другие книги, которые мы не читали и не можем рекомендовать. Наверное, все-таки попробуйте почитать Неночь. Мы тоже попробуем. Я когда... не знаю,
1: наверное, лучше сначала прочитать книгу, которая послабее, чтобы а, потом не разочароваться. Отластить пилю на как-то Ну, хорошо. Потому что потом, ты представь, вот ты прочитал не ночь, ты прям. Вдохновился, она тебе прям понравилась, вся трилогия шикарная. А после этого ты читаешь э, Танцующую из бури и такой, блин, скатился. Автор скатился,
0: скатился 0 с 10. Да? А, возможно так. Возможно, если бы ты почитала ночь, ты бы поставила оценку тоже ниже.
1: Возможно. Ну что ж. Возможно, я бы сказала, что автор может лучше, поэтому я за Попробуй
0: мать. еще. Ладно. Итак. Это был подкаст «Лично мне почитать». Сегодня мы обсуждали Кристофа Джея «Танцующая с бурей». Принимайте участие в конкурсе, чтобы выиграть эту самую книгу. А мы желаем вам с Мариной читать хорошие книги.
1: А за микрофонами были Игорь Олейников и Марина Горина. Читайте хорошие книги.